0: Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, möchte ich euch gerne eine kleine Sponsoraktion präsentieren. Und zwar, wenn ihr auf Https... Doppelpunkt, doppel, slash, www.jan mit h-lederwaren.de slash Lehrertaschen geht und die großgeschriebene Kombination c r h e t eingibt, dann bekommt ihr bis zum 1. April 15 auf Lehrertaschen. Das funktioniert einfach so, dass die hier den Podcast ein bisschen sponsern und ich sozusagen euch diese 15% präsentieren kann für eben zwei Wochen. Deshalb, wenn ihr noch keine Lehrertasche habt und da mal gucken wollt, ich werde es auch in die Show Notes machen, eben diesen Code eingeben, CRWHET. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei diesem leicht gestressten Podcast. Bis dann. Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge, die diesmal nicht ganz so lang ist, die geprägt ist von den Eindrücken jetzt von anderthalb Wochen, die ich euch kurz ein bisschen mitteilen und besprechen möchte und in der es eigentlich eine ganz subjektive Perspektive darauf gibt, was ich denke, was man als Referendar oder als Referendarin oder als junger Lehrer lesen könnte wenn man Lust hat, so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen. Mal ganz davon abgesehen, sind die Dinge, die ich empfehle, natürlich trotzdem immer sehr subjektiv. Ihr wisst vielleicht selber, dass ich sehr gerne lese, manchmal zu viel parallel, aber ich bin sozusagen sehr, sehr gerne inspiriert von neuen Themen, die ich dann meistens auch schreibend versuche zu thematisieren. In der letzten Woche oder in den letzten anderthalb Wochen ähm, war ich doch sehr überrascht, dass ein Artikel, den ich geschrieben hatte, der doch im Gegensatz zu den letzten Artikeln, die eher auf Nützlichkeit auf, ausgelegt waren, ein wenig polemisch war, ich mit, dem, mit dem Titel Bitte werdet keine Lehrer. Und ähm, ja, es war deshalb sozusagen geprägt davon, weil der Gegenwind oder sagen wir mal der Staub, den das aufgewühlt hat, doch größer war, als ich gedacht habe. Der Artikel selber war eigentlich drei Jahre fast alt. Da geht es darum, dass ich bestimmten Leuten, wenn sie bestimmte Dinge nicht tun, empfehle, keine Lehrer zu werden. Also zum Beispiel, wenn sie ihr Fach nicht mögen, wenn sie Kinder nicht mögen, wenn sie glauben, das Internet geht die wieder weg, solche Sachen. Ich will das jetzt nicht paraphrasieren, ich werde es unten reinstellen. Aber ähm, ja, den Artikel habe ich sozusagen nochmal neu aufgelegt, nachdem ich das Gefühl hatte, dass eine Referendarin, die mich erst freundlich gefragt hat, um Hilfe gebeten hatte und dann sozusagen immer stärker insistiert hatte, dass ich sozusagen jetzt Aufgaben doch bitte übernehmen sollte, obwohl ich schon gesagt hatte, dass ich das nicht zu leisten imstande bin. Ja, das hat sozusagen das nochmal von Neuem entfacht und es war schon irre. Ähm, was für einen Eindruck das dann auch bei dem einen oder anderen erzeugt hat. Ähm, innerhalb von drei Tagen lasen diesen Artikel 15.000 Leute, von denen viele zugestimmt haben. Interessanterweise haben diejenigen, die zugestimmt haben, allerdings ähm, das per persönlicher Mitteilung gemacht. Öffentlich war der Gegenwind stark, klar. Ähm, wenn man sich angesprochen fühlt und der Meinung ist, man will trotzdem Lehrer werden, dann, dann äh, wird man da schnell böse. Aber es gab auch sehr interessante Rückmeldungen. Eine Rückmeldung, die ich verstanden habe, war, dass der Artikel schon aus einer Warte so eine gewisse Arroganz hatte und dass man implizieren könnte, dass ich meine, dass ich all das ganz toll mache. Das ist, wer den Podcast hört, weiß, dass ich sozusagen mit mir selbst sehr hart ins Gericht gehe, dass ich mich selbst kritisiere und dass... Ich versuche dadurch auch zu lernen, aber äh, wieso sollten die Leute, die einen Artikel lesen, das jetzt sozusagen nachforschen, ob derjenige reflektiert ist oder nicht? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ähm, aber wirklich auch, es gab wirklich auch Reaktionen, die ich ähm, ja, unfassbar fast finde. Also jemand, der dann auf dem Blog geschrieben hat, er glaubt auch gut, Englisch zu unterrichten, obwohl er diese Drecksliteratur gehasst hat. Das ist aber, das liegt daran dass ich das gar nicht richtig verstehen kann. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, wie man ein Fach studieren kann, was sozusagen kulturell, literarisch und was die Kunst betrifft, so mannigfaltig ist, dass man sich wirklich vieles, vieles aussuchen kann, was seinen eigenen Interessen entspricht. Wie man dann davon sprechen kann, dass dass das diese Drecksliteratur ist. Ähm, ich persönlich finde auch, also ich würde mir nicht wünschen, dass mein Kind von so jemandem Englischunterricht empfängt. Weil der ja wahrscheinlich gar nicht versuchen würde, mal ein bisschen, äh, bisschen Shakespeare zu lesen, ein bisschen ähm, Byron zu lesen, ein bisschen, bisschen ja, Gedichte, wie auch immer. Das finde ich einfach sehr, sehr schade. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Das war schon ein, ein Wirkungsgrad irgendwie, irgendwie. Ähm, den ich so nicht erwartet hatte und sozusagen auch mit der starken Kritik dann zu sagen, ja, was soll denn das jetzt? Und da kann ich immer nur sagen, naja, ähm, ich halte es da mit einem Podcast, den ich euch auch empfehlen würde, ähm, mit Sam Harris. Ähm, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie man als Mensch miteinander umgehen kann. Entweder spricht man miteinander oder man wendet Gewalt an. Für mich ist Sprechen wichtiger und wenn so eine, Diskussion, so eine Diskussion, die ausgelöst wird, dazu führt, dass man darüber nachdenkt, was ist eigentlich ein guter Lehrer, dann ist das für mich wichtig, ganz davon abgesehen. Ein zweiter Kommentar war, bitte werdet keine Lehrer und lest mein Buch. Das ist natürlich <lacht> mittlerweile schwierig, äh, dann zu sagen, äh, Ja, so war das nicht gemeint, weil wenn man auf meinem Blog landet, dann kommt da ein Hinweis. Ich kann da natürlich mit jemandem lange darüber diskutieren, dass es darum nicht ging. Ich habe gemerkt, auch in der, in der Zeit, in meiner Studienzeit selber, war ich einer derjenigen, die unglaublich Schwierigkeiten damit hatten, Langeweile auszuhalten. Das heißt, ich habe bei egal welchem Thema immer versucht, das für mich interessanter rauszuholen und mich damit dann zu beschäftigen. Und Ich habe dann aber gemerkt, dass sozusagen dieses Teilhaben wollen, das Diskutieren, das versuchen, sozusagen bestimmte Aspekte in den eigenen Horizont aufzunehmen, durch Schreiben, durch Reden und so weiter, dass das bei vielen ankam als ähm, Profilierungsversuch. Und zwar hauptsächlich Profilierung. Ja? Im Sinne von, der kann das doch jetzt nicht wirklich interessant finden. Was steckt wirklich dahinter? Naja, der will, keine Ahnung, ja, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen und so weiter. Und da ist mir oder, oder egal, wem, der so ist, natürlich sind einem da irgendwie die Hände gebunden, weil klar, Profilieren tut man sich auf jeden Fall. Aber nochmal, mir ist es einfach zu langweilig, einfach alles so zu lassen, wie es ist und mit den Gegebenheiten dann irgendwie klarzukommen. Das Ganze resultierte meines Erachtens jetzt verständlicherweise bei der, bei der Referendarin, die sich da von mir anonym in dem Artikel hat zurechtweisen lassen in einer, einer harten Rezension meines kleinen Büchleins. Und zwar hat die den Inhalt, das Buch hat keinen Inhalt. Das hat mir natürlich schon, da habe ich schon gedacht, boah, das tut weh. Ähm, auch interessant für mich, weil ich sozusagen eigentlich mit Kritik mittlerweile sehr gut umgehen kann, aber echt gemerkt habe, so, oh, so eine Fundamentalkritik an einem, eine Kritik an einem eigenen Werk ist schon, äh, schwierig. Also, keine Angst, ich komme drüber weg und ich weiß selber, das ist ein kleines ist, aber es war schon, war schon ein kleiner Hieb. Also, liebe Referendarin, die du das geschrieben hast, falls du zuhörst, du hast es mir zurückgezahlt. Gut, jetzt wollte ich ja über ein paar Büchlein reden oder Bücher, die ich euch empfehlen möchte. Wie ich schon gesagt habe, das ist immer sehr subjektiv und ich kann natürlich hier eine unglaublich, unfassbar kleine Auswahl vornehmen. Ich möchte es aber trotzdem tun, weil vielleicht der eine oder andere ja, vielleicht Interesse hat und denkt, Mensch, das könnte ich doch mal lesen und ich kann jetzt auch mal was anderes lesen, als das, was ich die ganze Zeit lesen muss im Referendariat. Ich würde gerne anfangen mit einem beziehungsweise machen wir es anders. Ich fange an mit Podcasts. Ähm, immer mal wieder äh, in jetzt so Stories bei Instagram oder so wird geschrieben, so hör gerade den Podcast beim Saubermachen oder beim, beim äh, Aufräumen oder so. Das ist ja immer ein super, super Ding, weil gleichzeitig bewegt man sich, dann nimmt man auch ein bisschen mehr auf und ähm, muss sich aber sozusagen nicht hinsetzen und, und sozusagen reinlesen. Wenn ihr des Englischen mächtig seid, ähm, also schon sozusagen ganz gut, ähm, denke ich, muss man das schon, schon äh, ähm, zuhören können beziehungsweise das aufnehmen können. Dann kann ich euch zwei Podcasts wirklich nur empfehlen und zwar einmal Waking Up with Sam Harris und den Econ Talk. Das sind beides Podcasts, die für mich quasi ersetzen jede Woche, noch ein weiteres Buch zu lesen, weil ähm, sowohl der eine als auch der andere Podcast sind immer so ein, anderthalb Stunden lang. Kann man sich sehr gut anhören. Äh, gleichzeitig bieten sie für mich aber wahnsinnig, ähm, wahnsinnig tolle Impulse für eigentlich alles, was, was mit, meiner, mit meinem Denken zu tun hat und natürlich dann eben auch mit der Schule. Bei Sam Harris, äh, Sam Harris selber ist ein amerikanischer Philosoph, Ethiker, der versucht, Moral wissenschaftlich zu begründen. Ein bisschen auf dem Kriegsfuß mit, mit Religionen, aber in mal, sehr sachlicher Weise. Und er hat, ähm, hat interviewt einfach sehr, sehr interessante Wissenschaftler, ähm, meistens aus der englischsprachigen Welt. Jetzt nicht nur Amerikaner, auch ähm, mit einem afrikanischen ähm, Autor hat er letztens gesprochen, mit einem englischen. Und für mich ähm, ergeben sich und es sind einfach wahnsinnig intelligente Menschen, wahnsinnig interessante Menschen und für mich ergeben sich da immer sehr, sehr interessante Perspektiven. Übrigens auch bei diesem Econ Talk, der, wie der Name schon sagt, auch ein Augenmerk auf Ökonomie legt. Da geht es teilweise dann aber auch um ganz unterschiedliche Themen. Also zum Beispiel hat er mit einem Buchautor des Buches The Case on Education gesprochen oder The Case Against Education, glaube ich in der der Autor die These vertritt, dass unsere heutige Bildung eigentlich völlig redundant ist. Das heißt, dass sie nicht gebraucht würde, weil alles darauf eigentlich angelegt ist, die Bildung zu signalisieren. Und er sagte, dass wenn man die Frage stellen würde, ob man einen Cambridge-Abschluss erlangt, ohne sozusagen die Bildung genossen zu haben, oder ob man die Bildung genießen würde, ohne das Zertifikat zu bekommen. Dass da viele ins Überlegen kommen. Und dass das alleine schon zeigt, dass man da nicht auf dem richtigen Weg ist. Weil ja die Bildung eigentlich wichtiger sein müsste als das Zertifikat. Da gehe ich jetzt nicht zu lange ähm, drauf ein. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr Englisch sprecht und, und ganz gut versteht, ähm, sind das Podcasts, die oh, für mich quasi nach äh, sozusagen der Hin- und Rückfahrt ähm, mit, mit dem Auto oder, oder auch mit den öffentlichen öffentlichen Verkehrsmitteln das Gefühl geben, als hätte man gerade ein komplettes Buch verschlungen. Wirklich, wirklich toll, wenn man so ein bisschen Interesse an Weltgeschehen und ja eben und auch Bildung hat. Ein weiteres Buch, was ich euch empfehlen würde, ist der Faust. Ich lese gerade wieder Sekundärliteratur zum Faust, weil Faust jetzt in Baden-Württemberg nächstes Jahr wieder Prüfungsthema ist und Wahnsinn, ne? also ich mache keinen Scheiß. Wenn man ein Buch lesen kann und noch nicht gelesen hat, was sozusagen die Deutschlehrer schlechthin empfehlen, ist es der Faust. Warum? Naja, letzten Endes finden sich da so viele Verse wieder, wo man selber so denkt, Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn, wie sehr dort das zutiefst menschliche Streben nach Bedeutung, nach Erfüllung, nach, nach einer Zielsetzung, nach sozusagen Wahrhaftigkeit, in, in, in diesen Versen kombiniert. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Gespräch Faust mit Wagner ist geradezu ähm, repräsentativ oder, oder, oder vielleicht auch allegorisch, könnte man fast sagen, für, für das, was man immer mal wieder in der Schule merkt. Oder, oder vielleicht sogar auch für diese, diese Dichotomie, diesen Gegensatz zwischen demjenigen, der aus der Perspektive des Ausgelernten Natürlich der, der, also dem Faust, ne, der immer noch, immer noch natürlich nach wirklicher, wirklichem Glück sucht, nach dem Augenblick, aber bei dem er sagen kann, verweile doch, du bist so schön. Aber auch diesem Wagner, der eigentlich nur seine Module abklappern will, der eigentlich nur sagt, ähm, also wenn man brav ist und, und genug lernt und pünktlich, dann, dann war es das schon. Also, habe ich jetzt gerade spontan gedacht, ne? aber den Faust kann ich jedem empfehlen. Wer so ein bisschen nerdig ist, nerdig in Bezug darauf, dass er gerne ein bisschen mehr wissen will über Bildung und Lernen, dem kann ich Bernd Fichtner empfehlen, Lernen und Lerntätigkeit. Ich bin nicht durch, aber alleine die Tatsache, dass der Begriff Lerntätigkeit die Aneignung der Welt durch Handeln. Mir eine neue Perspektive geöffnet hat auf das, was Schule eigentlich machen soll, hat für mich diese Anschaffung einfach ähm, legitimiert. Die habe ich damals auf Twitter von einer sehr streitbaren und, und ähm, ja, für mich auch sehr, sehr, ähm, kann man das sagen, gewinnbringenden Person, der, der Lisa Rosa, so heißt die, Elisabeth Rosa, äh, hat mir das empfohlen. Und ich kann nur sagen, ähm, wenn man nerdig genug ist, sich damit zu befassen, Jetzt als junger Lehrer, als Referendar weiß ich nicht, ob man sich das dann gibt, aber äh, dann, dann ist das auf jeden Fall empfehlenswert. Als, als Referendar oder Referendarin könnte man natürlich auch zu was eher Praktikablen gehen, also Leitfaden, Schulpraxis von Cornelsen zum Beispiel. Da ist wirklich alles gesammelt und da habe ich damals von profitiert. Alles, worüber ich spreche, werde ich natürlich verlinken der Leitfaden-Schulpraxis, ist aber natürlich mehr noch auf Nützlichkeit in der direkten Anwendung angelegt. Dieser Bernd-Fichner-Lernen und Lerntätigkeit, da geht es tatsächlich um eine Herleitung des Lernbegriffs als solchen, wenn man da drauf steht. Ja, ich finde das sehr interessant. Was ich natürlich, und das wisst ihr, immer versuche hier auch zu tun, ist ähm, Interesse zu wecken für digitale Themen oder Bildung und Lernen in den äh, Gegebenheiten eines digitalen Kontexts. Und ähm,
1: ihr wisst selber, dass ich
0: äh, Philipp Wampfler da immer empfehle, mit dem ich ja hier auf dem Podcast auch schon mal gesprochen habe. Welches Buch ich auf jeden Fall von ihm empfehlen würde, ist Generation Social Media. Die unter, das, der, der Header sozusagen, ist dann... Ähm, wie digitale Kommunikation Leben, Beziehungen und Lernen Jugendlicher verändert. Das ist ein kleines Büchlein, vielleicht 120 Seiten, vielleicht auch wieder vom Wampfler dieser digitale Deutschunterricht, aber es ändert einfach Perspektiven, weil der, weil der Herr Wampfler es schafft, oder der Philipp, man duzt sich auf Twitter, es schafft diesen normative normativen, diese normative Sicht auf das Kommunikationsverhalten von Jugendlichen zu durchbrechen und eher nach der Beobachtung zu fragen als danach, äh, wie bin ich jetzt aufgewachsen als Lehrer, als äh, ja jemand, der in einer anderen Form von, von Kulturaneignung groß geworden ist. Also diese Generation Social Media sollte eigentlich Pflichtlektüre sein, sage ich mal ganz ehrlich. Ähm, weil ich auch sehe jetzt in den Workshops, die ich gebe zu Medienwelten von Kindern und Jugendlichen, dass da teilweise eine Unbedarftheit unter Lehrerinnen und Lehrern herrscht, die uns noch teuer zu stehen kommen kann. Glaube ich wirklich. Weil ähm, es einfach bedeutet, dass dieser Digital Gap von denjenigen, die digital unterwegs sind und auch verstehen, was dort passiert und denjenigen, die keine Ahnung haben, immer, immer, immer größer wird. Das ist ja einer der Gründe, warum ich digitale, digitales Arbeiten und digitale Themen in die Schule bringen möchte. Also nicht, dass ich das nur möchte, das ist ja vom Bildungsplan verankert, aber ähm, letzten Endes geht es darum hier, wenn man der Meinung ist, sozusagen Jugendliche brauchen eine Wertehaltung, brauchen ein Wertesystem und so weiter und so fort, dann kann man nur sagen, naja, aber dieses Wertesystem kann sich halt nicht nur in unserer physischen Welt bewegen, weil mittlerweile digitale Geräte oder digitale Plattformen identitätsbildend sind. Also, Wampfler. Was ich super fand, war das Sketchnote-Handbuch Sketch Sketch von dem Herrn Rode. Und zwar einfach Mike Rode, weil, weil äh, Sketchnotes, also die Visualisierung von Notizen, das mache ich immer mal wieder mit Schülerinnen und Schülern, nochmal eine ganz andere Perspektive bringt. Nicht nur, was die Zusammenfassung von Inhalten angeht, sondern auch das System. Und ich habe echt gemerkt, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die diese Visualisierung von, von, ähm, von äh, Inhalten einfach viel besser können. Also das ist sozusagen dann, das geht dann über dieses, äh, diese Mindmaps oder so hinaus, sondern da geht es dann wirklich um Zeichnen und Malen, nicht um die Schönheit unbedingt, aber um das um Pfeile und so weiter und so fort. Und dieses Sketchnoten, das, das kann einem bei seinem eigenen Lernen noch weiterbringen. Also fand ich ganz toll. Noch zwei oder drei Bücher noch vielleicht, die ich euch empfehlen kann. Einmal als Einstieg in die Medienarbeit. Es gibt von Cornelsen ein Buch, das heißt 99 Tipps Social Media. Das ist für, gerade für Einsteiger eigentlich nicht schlecht, um mal so einen kleinen Einblick zu, zu bekommen. Und ja, es sind halt eben kleinere Tipps. Das heißt, man ist nicht so direkt überfahren. Fand ich echt ganz gut. Und dann... Wenn ihr einer oder eine von denjenigen seid, die oder der den Schreibtisch immer voll hat, kann ich euch auch von einem Menschen empfehlen, der Herbert Hertramp, den ich auf Twitter kennengelernt habe, der hat ein Buch, das heißt Digital Cleaning. Da geht es wirklich darum, wie kriegt man es hin, ein System zu etablieren, das im besten Fall nicht nur Ordnung verspricht, sondern dann später auch. Wirklich Zeit. Zeit, die man für andere Dinge nutzen kann. Ein letztes Buch, was ich empfehlen möchte, ist wieder mal von Philipp Ampler. Und bitte äh, glaubt sozusagen nicht, dass das hier irgendwie abgesprochen ist. Aber es ist einfach so, dass, äh, dass mich sozusagen auf der einen Seite die Genauigkeit, die Sachlichkeit und die Kürze doch dann immer wieder dazu bringen zu sagen, das ist nicht nur für mich interessant, sondern auch für Menschen, die sagen, ja, solche Inhalte sind gerade wichtig. Das ist das Buch ähm, "Schwimmen lernen im digitalen Chaos, wie Kommunikation trotz Nonsens gelingt. Nicht wahnsinnig wichtig, darüber zu sprechen, auch mit Schülerinnen und Schülern, weil da geht es sozusagen um das, was im Buch eben als verkehrter Begriff Fake News ähm, erklärt wird. Äh, Finde ich Spannend, wichtig und sozusagen nicht nur für die Schule, sondern auch für unsere Gesellschaft als Ganzes. Weil ja mittlerweile durch Fake News oder Nonsens die Kommunikation nicht nur erschwert wird, sondern ganze politische Diskurse beherrschen kann. Das wisst ihr selber. Stichwort sogenannte Flüchtlingskrise, Stichwort Trump, Stichwort ja, Europa. Ihr wisst, was ich meine. Das waren jetzt nur so ein paar Erklärungen. Ich hoffe, es war nicht zu viel persönliches Geschwafel am Anfang. Ich weiß zwar, dass ihr ähm, mittlerweile, haben halt viele geschrieben, ja Mensch, diese Monologe sind ganz interessant. Ich weiß immer nicht, wie viel interessiert euch von meiner persönlichen Geschichte und Erfahrung. Aber so spontan habe ich gedacht, naja, sowas ist für euch vielleicht auch immer mal interessant zu sehen. so Was, was bewirkt sowas? Wie, was ist los, wenn, wenn so ein Blog... Ähm, wenn es da Reaktionen gibt und so weiter und so fort. Deshalb ja, möchte ich einfach sozusagen so, so wahr, wie es geht, auch da persönlich ein, zwei Sachen immer mal wieder sagen. Ich hoffe, das ist nicht langweilig für euch und ihr lauscht trotzdem gerne meiner Stimme. So, ne? Ich werde alle Bücher und die Podcasts unten in den Shownotes verlinken, wenn ihr sozusagen Interesse daran habt. Das war es für mich erstmal. Ich habe auf der, jetzt beim Freiburger Barcamp, wo ich Samstag war, schon mal wieder versucht, zwei, drei Leute zu finden, mit denen ich dann vielleicht ein Interview führen kann. Aber es bleibt, wie es ist. Es ist gerade sehr viel drumherum, auch Privates. Deshalb kann ich natürlich nicht so viel produzieren und vorbereiten, wie ich das gerne wollte. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ich wünsche euch einen Schönen Tag oder eine schöne Woche, jetzt im Frühlingsanfang mit Schnee oder nennt man das noch Winter? Ich habe keine Ahnung. Wir hören bald voneinander. Ich freue mich, wenn ihr schreibt und bis bald. Euer Referendarstflüsterer Bob Blume. Ciao.